0: De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B con Alexei Díaz y Benjamín Millán.
1: Bienvenidos, bienvenidos a este episodio. Número. No importa, no importa. 10, si no me equivoco. No bueno, no importa, no importa. <risa> bienvenidos, bienvenidos a este episodio nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por sintonizarnos y les tenemos un episodio nuevo, especial y vamos a estar creando una serie diferente de episodios dentro de nuestra programación mensual. Como ya vieron en el, los episodios pasados, sobre todo en el tema de la COP, tenemos una noticias, un tema en el que discutimos, un tema más en profundidad que en el pasado fue la COP y después en el cual traemos un experto para hablarnos de ese tema. Sin embargo, algo de retroalimentación que estuvimos obteniendo de los que escucharon el podcast Nuestros es fans. que tal vez es un poquito difícil de seguir el ritmo para aquellos que apenas están adentrando en este mundo de la ecología, de la sustentabilidad y del cambio climático. Entonces decidimos si sí seguir, sí hacer una nueva serie de episodios que es Ecología 101, en el cual los vamos a ir guiando paso a paso en cómo se pueden adentrar en este mundo, por qué les debería de importar, qué pueden ir haciendo para que cada vez se entiendan más los otros episodios y para que también les dé un poquito de de preocupación mayor las noticias internacionales... <risa> de interés mayor de interés, mayor, de interés mayor. las noticias internacionales. ¿Por qué chingados hablamos de Grecia? ¿Por qué radios hablamos de que prohibieron las bolsas de plástico en Francia? ¿Qué relevancia tiene esa en nuestra vida?
0: Ay, Entonces, so sobre todo, creo que es importante también recalcar que estamos muy atentos a la retroalimentación que nos dan eh, vía redes sociales y la agradecemos muchísimo porque de ahí es de donde podemos sacar más información que al final de cuentas es lo que buscamos difundir. Todos estos temas y la importancia y la relevancia claro. que tienen. Entonces no hay preguntas tontas, desde ahorita lo digo, no hay preguntas tontas y en este episodio vamos a responder algunas de las que nos hicieron o algunas que se repitieron bastante que uh -huh. nos hicieron. Obviamente sin mencionar quiénes fueron porque sabemos que a algunos les da todavía pena hacer este tipo de preguntas porque sienten que van a ser juzgados o que deberían de saberlo todo y créanme que no. Nadie nos sabiendo No importa que tengas 10, 15 años O que tengas 80 Puede que no sepas nada Sobre estos temas Y no es para juzgarlos Qué Exacto. bueno que tiene La iniciativa de preguntar O de tener la curiosidad para, para indagar Y aquí estamos justamente Para eso Para eso van a ser Estos episodios Pues muy bien eh, Vámonos con el primer tema
1: Y el, yo creo que lo el primer tema que vamos a tocar es el explicar nosotros cómo nos metimos en este mundo uh -huh. para que vean que en verdad no hay pregunta tonta. Todos empezamos en algún lado, inclusive ahorita nosotros que ya somos un poquito activistas más metidos, uh -huh. cómo llegamos
0: desde pues desde cero. Entonces Alexei, cuéntanos también cómo no somos súper expertos en todos los temas, porque aparte esto abarca muchísimos temas, muchísimas áreas de profundización. Intentamos buscar y hay unas que nos gustan mucho y de las que sabemos más que otras. Yo eh, desde pequeño me, me interesaban temas de naturaleza, más que nada. Yo era de levantarme muy temprano en las mañanas, los sábados o los domingos para ver natural. Este, natural. Animal Geo. Planet, ah. Nat Geo o Discovery Channel. Y a mí me encantaban las presentaciones que se hacían como en medio de la selva, en medio del desierto y como llegaban con animales, los tocaban. Y yo quería hacer eso. Luego ya aterricé más a querer ser veterinario. Luego vi que no podía yo con la sangre. Entonces me metí <risa> a temas más económicos. Yo soy economista, pero de todos modos al, al estar estudiando la carrera de economía, me empecé a meter más en el activismo. Eh, con colectivos o con organizaciones que tocaban temas de medio ambiente y ahí fue cuando me empecé a conocer un poquito más de estos temas. Luego me empecé a meter a temas internacionales también y ahorita en mi actual trabajo como funcionario público sí voy de la mano con proyectos ambientales. Estoy involucrado en proyectos internacionales ambientales junto con Benjamín y justamente decidimos empezar este podcast para poder traerles a ustedes lo que ya hemos recorrido nosotros, lo que nos ha costado aprender o lo que nos ha costado a entender y podérselos dar un poquito más digerido. ¿Cómo empezaste tu amigo?
1: La forma en que yo empecé, me fui a vivir un año en Estados Unidos cuando estaba recién salido de prepa. Y yo antes de prepa realmente no estaba nada involucrado en el tema. De hecho, yo tenía la creencia de que estaban exagerando. Cuando uh -huh. nos decían es que el planeta se está calentando y que si no actuamos van a pasar cosas, bla, bla, bla. Uh -huh. Porque yo decía, bueno, es que realmente lo que está pasando solamente es que se están acelerando los ciclos de que se caliente y se enfría la tierra. Eh, cuando me voy a Estados Unidos este año, me tocó vivir en Oregon y en este, este es un estado muy hippie, muy verde, lleno de bosques, pero gente muy comprometida. Uh -huh. Y eso me gustó muchísimo. Es diferente a lo que se ve en California, es diferente a lo que se ve en Texas, es diferente a lo que se ve en Nueva York. Que bueno... Todos van agarrando ritmo, pero en Oregon desde hace ya... Se pues, debe haber sido 8 años más o menos, 8 o 10 años. Ya todos eh, les encantaba usar ropa Patagonia porque Patagonia tenía desde entonces o desde, desde su fundación un rayo sustentable muy interesante, que hechos de fibras de poliéster reciclado, eh, ya todos traían sus botas, eh, sus botellas de agua marca muy fancy, pero ya era por el rollo de no usar... Botellas de plástico. Oh, ya todo el mundo andaba en bici, se movía caminando. Entonces ahí empecé a ver este mundo, esta mentalidad un poquito más hacia el consumismo estilo americano. Pero yo llego a México y me doy cuenta que aquí seguíamos comprando botellas en el recreo. Uh -huh. Este, todos botellas de agua de plástico. Nadie la cargaba. Eh, como que empecé a ver mucho de lo que yo me había acostumbrado ese año. Uh -huh cómo nos aplicaba a México. Entonces ahí fue cuando empezó, nació el Benjamín Sustentable, ecologista. Y después en universidad, yo estudié diseño de modas. Eh, tuve una clase de upcycling, que es el suprarriciclaje o la reutilización creativa de materiales de desperdicio. Uh -huh. Y ahí fue cuando como que muchas cosas convergieron, que fue... Vi un proyecto de, en la India, uh -huh. de cómo utilizan el desperdicio de piel para crear productos ecológicos. Y dije, dude, yo estoy en León Guanajuato, estudio diseño y tengo los medios, o sea, conozco a la gente creo que puedo crear un producto interesante con el mismo concepto y así fue como creé Unwaste y un waste me fue llevando en este mundo porque obviamente llamó la atención, revistas, entrevistas y todo este tipo de cosas y fue así como dude, me estoy metiendo en un mundo más serio entonces me tengo que documentar, tengo que aprender uh -huh. y eso me fue jalando, después empecé a crear blogs, empecé a hacer TikToks, empecé a hacer cosas de medios creando contenido creando contenido, hasta que pues estamos aquí, <risa> literal. <Hola.
0: risa> Bienvenidos a Planeta B.
1: Y así fue, y así, y así fue mi mundo en, esta, en este rollo, de la sustentabilidad de ecología. ¿Cuál es la primera pregunta que nos lanzaron?
0: Y bueno, para pasar a la primera pregunta es, ¿cómo puedo proteger a las tortuguitas aparte de no usar popotes? Y creo que este tema del video viral, que, que tenemos una tortuga enorme, creo que ya es una caguama, y le intentan jalar Yo nunca supe que era un popote lo que le sacan Hasta después que dijeron que era sí, que le meten unas pinzas porque, de porque yo ya todo, ¿no? ves Lo que le sacan es como algo Tan sucio, tan rígido Que tú dices, cómo eso era un popote cómo no se salió tan fácil Si se supone que son flexibles Y eso como que el, el dolor que, que, que te da ese video de ver sí, cómo la tortuguita empieza a sangrar Creo que es lo que a muchos empezó a concientizarlos en no usar un solo producto, ¿no?
1: Claro, ¿no? Sí, el, el rollo de los popotes y las tortugas se convirtió en insignia del movimiento. Ajá. Aunque hay que recalcar, y eso pues eh, no espero que les quede claro porque a mí me quedó claro hasta hace literal meses, <risa> que esta lucha de la ecología, del cambio climático, de todo eso, son muchas luchas juntas. Ajá. Por ejemplo, el rollo de las tortugas, estamos hablando de la lucha por la biodiversidad y degradación de recursos. O, lo, este, o,
0: los, o los residuos, que los residuos no terminan en los océanos también.
1: Todas, todas esas son temas muy diferentes. Uh -huh. Una es que las tortugas no se extingan uh -huh. junto con otros animales. Uh -huh. Otra es el manejo de recursos, cómo es que el popote llegó al mar uh -huh. y ese popote tomó muchos recursos producirlos. Uh -huh. Y otro tema es el cambio climático, uh -huh. que el tema climático como... Todos dependen del cambio climático, uh -huh. pero el cambio climático es simplemente que la temperatura ambiente en el mundo se está subiendo. Si antes era un promedio de 23 grados, ahorita está en 24.1 grados uh -huh. y la escala con la que se mide es que se toma el promedio de las eras preindustriales uh -huh. que y ahorita aproximadamente ya, a,
0: 1850, ajá, a 1850 antes de la revolución
1: industrial en Inglaterra. Uh -huh. Y ahorita ya vamos 1.1 grados un poquito más calientes. Entonces, todas estas son luchas diferentes que todas van de la mano. Entonces, como que concepto, primer concepto que hay que entender para poder ser un poquito más eficientes con nuestra lucha. Porque sí, el, un popote tienes que extraer petróleo, tienes que refinarlo, tienes que convertirlo en pellets de plástico, tienes que convertirlo en popote, tienes que me, empacarlo en una bolsita de plástico, tienes que llevarlo hasta el, hasta el Costco, y donde el Costco lo van a comprar restaurantes en el restaurante te lo van a dar a ti lo vas a usar 20-30 minutos y lo van a tirar y después no va a ser bien desperdiciado y va a terminar en corrientes de ríos va a ir a dar al mar y la tortuguita se va a terminar asfixiando entonces son muchos temas en conjuntos y nosotros nos vamos a estar enfocando en cambio climático que es lo que trae una consecuencia directa hacia nosotros porque no
0: sé si tú quieras dar la noticia un poquito más cruda <risa> déjenlo el ojete eh, el cambio climático es la emergencia actual no se habla mucho a, a nivel como muy popular o muy social porque sabemos que contempla los aspectos muy técnicos o que es muy negativo pero la idea es eh, estamos calentando tanto nuestro planeta que va a llegar un momento en el que y ya están pasando, que haya eh, fenómenos, fenómenos atmosféricos o fenómenos meteorológicos tan fuertes como mucha lluvia o mucha sequía o mucha nieve que pueden llegar a cambiar mucho de la forma Hay en la que ecosistemas. vivimos. ecosistemas. Esto puede, eh, algo que hemos oído mucho, muchas veces es que se derriten los polos, que aumentan los niveles de, de, del mar. Entonces muchas islas van a desaparecer, muchas costas van a desaparecer y pensamos que eso va a ser muy, muy, muy a futuro, pero pues, hay algunas ciudades que ya están a nivel del mar y poco a poco van perdiendo perdiendo contra el agua que va subiendo entonces ya es un problema que tenemos a la mano solamente que algunos somos privilegiados y vivimos en zonas donde no nos ha pegado tanto pero hay muchas partes del mundo donde esto ya está afectando y sobre todo son las más pobres o donde hay más desigualdad entonces deja de ser solo un problema ambiental eh, que es en lo que nos hemos metido toda la vida, ¿no? que es un problema ambiental, medio ambiente, bosques, ositos. Ya es un problema social porque ya está involucrando a las personas que viven en ciertas zonas. Y es un problema económico porque ya le está costando a las personas, a los gobiernos y a las empresas toda esta destrucción que llegan a causar los fenómenos naturales. Un, un,
1: un ejemplo claro es, por ejemplo, eh, todos los incendios que ha habido en los últimos años en California y Australia, mm. que son los más visibles. Eso es... Evidentemente por el nivel de aridez que ha llegado, que no hay suficientes lluvias, entonces uh -huh. se están quemando y quemando y quemando. Y eso afecta a los animalistas que les importan los osos, uh -huh. porque miles de osos se quedan sin hábitats. A nosotros, a los californianos, les afecta porque hay peor calidad de aire, entonces tienen peor calidad de vida, sus uh -huh. pulmones se contaminan. Y nos afecta a todos nosotros. Una, porque no hay árboles que, que absorban el CO2, que el CO2, el dióxido de carbono, es lo que está calentando la Tierra. Piensen que son particulitas chiquitas que suben a la atmósfera y ahí se mantienen, ahí se guardan. Cada que tú prendes el coche uh -huh. se emite dióxido de carbono y este dióxido de carbono sube y se mantiene en la atmósfera. Y este dióxido de carbono es más eficiente en guardar calor que otras partículas como la de oxígeno. Entonces, al haber menos bosques que lo absorban, pues eso nos afecta a nosotros. Entonces hay una serie de repercusiones. Pero bueno, ya nos quedamos mucho en esta pregunta. No sé si quieres que vayamos a la siguiente, pero sí, ese es una vez.
0: un es cinco un minutos rapidísimo. Es un tema de, muy grande. Hay que muchas, muchas cosas, cosas muy conectadas eh, No se frustren si no lo entienden luego. luego Pueden ir checando así nuestros capítulos, sobre todo el primero, que es donde hablamos de desastres naturales, eh, en especie de lluvias. Otra pregunta es ¿Qué puedo hacer en mi casa Para aportar al medio ambiente? ¿Cómo convenzo a mis papás? Creo que esa es una muy dura Está Porque muy nadie es profeta en su tierra Y estábamos lidiando con Generaciones anteriores a la nuestra Que estaban acostumbrados eh, Tenían otras tradiciones tal vez Otros conocimientos Tienen otro paradigma del mundo claro. No están bombardeados de la información Que nosotros estamos bombardeados Entonces tal vez Y aparte de que ellos Pues tienen una esperanza de vida menor Que nosotros Ellos pues van a morir obviamente antes que nosotros si es por causas naturales. Entonces a nosotros nos va a tocar más tiempo cargar con los, con los efectos. Y nosotros y... vamos a engendrar a la generación <risas> que va a sufrir más. Exactamente.
1: Eh, Pero qué puedes hacer en tu casa? Creo que una es bajarle al consumo de todo en uh -huh. general. no Entonces, por ejemplo, cuando te estás bañando, yo el, un caso personal antes tardaba muchísimo el agua. Porque a mí me gusta el agua caliente. Entonces uh -huh. tardaba mucho el agua en llegar del calentador a mi cuarto. Entonces lo que hacía era ponía un pedazo de tela. Uh -huh. y, lo, y eso hacía que escurría el agua en lo que llegaba calientita Y le ponía una cubeta y esa la echaba para trapear el piso. Para la lavadora o para regar mis plantas. ¿No? Entonces si logras reducir ese consumo de agua. Ese consumo de gas. Si logras reducir el... Cuánta comida se desperdicia. Ya, si ya escucharon la entrevista de Rude en el episodio 6... El 8% de las emisiones de efecto invernadero vienen del desperdicio de comida. Entonces tú en tu, en tu casa, trate de cocinar solo lo que te vas a comer o de guardar lo que no te quedas.
0: Okay. Eh, Desperdiciar lo menos posible, intentar usar, no usar el coche cuando no sea necesario. Si son distancias cortas, si lo puedes hacer caminando, si lo puedes hacer en bici. Eh, hay, Afortunadamente... Esto se ha puesto muy de moda y ya la gente, si no lo hacía por conciencia mental, lo está haciendo por moda. Entonces que está padrísimo, que, que al menos es una manera en la que en la que las actividades de unas cuantas personas van jalando cada vez a más personas. A veces se critica que, que no sirve de nada que, que tú uses una bolsa de tela. Créanme que cada cada acción cuenta. Y no cuenta solo porque tú la hagas, cuenta porque estás sirviéndole de ejemplo a más personas y estás creando una moda que después va a ser algo muy normalizado. Después vamos a llegar a las acciones sistemáticas que son las que valen más la pena, pero date cuenta que un primer paso a veces es el más difícil de tomar, salir de tu zona de confort. Y pasar a, a ser un activista, aunque sea en primera instancia. Claro. Y que después puedes hacer muchas otras cosas de las cuales hablamos en los episodios. No hay mejor escuela que el ejemplo. Entonces También. empieza por ti. Que no
1: te importe lo de la cuestión de tu familia. Eh, hasta que poco a poco tú lo vayas implementando en tu vida. Vas a ver cómo los vas a ir jalando. Si no es por un tema, es por el otro. Pero el chiste es que vaya, se vuelva general. Y si tú en tu casa quieres dejar de comer carne... Eh, pero pues en tu casa siguen comprando carne. Bueno, cuando salgas a restaurantes, trata de no, comprar, no comer carne, por ejemplo. Entonces, empieza por ti, las pocas acciones que puedas ir haciendo, pero mucha gente dice, ¿no? Si tú te has topado con esto, es, ¿y pues a mí qué? O sea, el uh -huh. que yo deje de comer carne o el que yo deje de, de bañarme rápido en cinco minutos, pues no va a cambiar nada porque los efectos son masivos. Uh -huh. Y lo único que tengo yo que decirles es que este es un proceso individual y es de mucho tiempo. Entonces, para llegar al nivel de conciencia, para hacer efectos masivos, pues primero tienes que empezar por ti. Entonces, si tú ya eres suficiente consciente de tu vida, de tus hábitos, de tu consumo, de todo, puedes empezar a tomar diferentes efectos. Entonces, es justamente la persona que me llegó con la decisión de güey, pues yo me tardo media hora en el baño, pero pues no va a hacer nada diferencia porque el 80% del agua en el estado que se gasta es por eh, agricultura. agricultura. Pero es, por ejemplo, si yo digo, ay, pues de nada sirve que yo use mi coche si después están construyendo refinerías y hacen trenes de diésel, pero si tú no empiezas a usar la bici, no entiendes cuál es la cuáles son los beneficios de tener una ciclovía en la ciudad entonces no entiendes qué tipo de ciclovías se necesitan entonces no entiendes por qué la gente deja de usar las bicis si tú dices ah pues yo uso mi coche pues mi, 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 mi influencia personal no va a cambiar nada uh -huh. pero sí influye mucho en tu conciencia y después lo que vas a estar buscando hacer más adelante y cómo te vas a ir involucrando con este uh -huh. mundo no sé si revolvió un poquito pero sí, mucho es por
0: conciencia personal y lo que puedes llegar a hacer e incluso llegar a investigar por tu cuenta, o sea, si, si te, algo te causa un poco de espinita aviéntate a investigarlo, aviéntate a ser más sensible a lo, a, los, a lo que tú percibes con tus sentidos para que te des cuenta que no es normal que, que lo que respiras huela tan feo porque puede ser contaminación claro. a lo que ves cuando observas tu ciudad que es una capa muy gris, muy oscura o, o muy amarillenta antes de llegar a un cielo muy azul que también es contaminación o que tú veas mucha basura tirada que tampoco es algo normal pero se ha ido normalizando entonces ahí es cuando tú empiezas a ser consciente de lo que pasa y puedes empezar a tomar acciones que después pueden dar ejemplo a los demás y de ahí pasas a las siguientes que son las acciones colectivas sale que después platicaremos en otros episodios otra pregunta es ¿cómo sé qué productos son ecológicos? Así. <risa> Me encantaría que yo también supiera de manera súper fidedigna cuáles son exactamente los mejores productos. El marketing desafortunadamente ha tomado la bandera de, de, o la moda del ambientalismo para, para crear empaques que hagan pensar a la gente que por estar hechos de cartón ya es un producto sustentable o que por ser verde o tener una hojita ya es un producto sustentable cuando a veces eso es puro greenwashing el concepto es prácticamente... Sí, ¿qué es el greenwashing primero? Pueden verlo en nuestro, en nuestro Instagram, igual se lo repetimos. Es eh, hacer creer a las personas o a las masas que los productos que están viendo o que los servicios o que los programas también de gobierno, porque también lo pueden ser así, están, están siendo más. benéficos para el medio ambiente cuando en realidad no lo son o cuando en realidad incluso pueden estar teniendo repercusiones negativas. Pero te lo presentan con una cara muy bonita y con una cara muy benéfica. Entonces, creo que el, el, el producto más ecológico es el que tú, por tu curiosidad y por tu... Por tu manera a de decir yo quiero investigar, te pones a, a revisar la etiqueta, te pones a investigar, tenemos a la mano celulares como para decir vamos a investigar esta marca, vamos a investigar este producto, vamos a investigar si tiene prácticas Yo te, te voy a interrumpir Dale. porque tengo una opinión diferente. A ver,
1: yo creo que hay que repensar qué es lo que necesitamos para empezar. Okay. Porque lo más, lo más ecológico es lo que ya tienes. Entonces si tú realmente no necesitas ese kit de... Mm -hmm. Popotes de fierro para que no te den restaurantes en el, en el restaurante.
0: Pues, popotes en el restaurante.
1: Ah, popotes en el restaurante y tú te quieres comprar. Pues si realmente lo necesitas, uh -huh. si realmente no lo necesitas, no lo compres. Por más que sea etiquetado como algo ecológico, pero realmente probablemente el, el metal con el que sí se hizo ocupa muchísimo más recursos que los 10 uh -huh. popotes que te vas a ahorrar. Pero bueno, entonces, si no lo necesitas, no lo compres y utiliza lo que ya compraste, lo que ya tienes en casa. Después, paso número dos. No importa si la etiqueta dice que es ecológico o no es ecológico. ¿Qué es lo que te va a durar más tiempo? Por ejemplo, eh, hay un debate que yo inclusive todavía no estoy seguro de qué lado estoy. Uh -huh. Pero eh, el rollo de la piel de animal contra la piel sintética. sintética que mucha gente le llama vegana, pero realmente es piel sintética. Uh -huh. Entonces, mi mejor respuesta es ¿qué te va a durar más? no o sea el Bueno, primero si lo necesitas. Ah, primero se lo necesitas, uh -huh. exacto. Pero después, ¿qué te va a durar más? La diferencia entre una pluma de bambú y una pluma de plástico uh -huh. es si la pluma de bambú a las dos usadas ya se te va a tapar, ya no la vas a poder usar, ya se te va a romper. O una pluma de plástico que está catalogada como un producto no ecológico, pero si esta pluma te va a durar todo el año como tu pluma, pues con... tal vez vale más la pena si la pluma bien hecha, aunque sea de plástico.
0: No, yo creo entonces... que hay también investigar cómo es el proceso para producirlo. Si la pluma de bambú necesita más agua, más recursos, más electricidad... ...y va a contaminar más a la atmósfera para que llegue a ti... ...yo creo que entonces de todos modos la de plástico. O sea, el producto que en su proceso de vida... ...incluso al momento de, de desecharla... ...cuál es el que usa menos recursos para claro. llegar a ti. Y siempre solo si lo necesitas. Claro. O sea, si nos enseñaron en la primaria las tres R's de reducir, reciclar, reutilizar... Recordemos que ya son cinco. Primero es rechazar. O sea, lo que, te, lo que necesites o lo que te ofrezcan, cuando te venden algo, rechazar si no lo necesitas. ¿Ok? Rechazar. Luego es rot, que sería como compostar. Lo que tú consumes, sobre todo en la cocina, que son materia orgánica, si lo puedes compostar, si tiene la manera, que es súper sencillo, acaba siendo casi casi una práctica terapéutica, compóstalo. Si lo puedes eh, reutilizar... Si sí, es algo que se, se supone que era desechable Como una botella de plástico Que okay, pues ni modo, me la tuve que comprar porque me estaba muriendo de sed okay. Pues vuelve la reina y vuelve a hasta que ya no dé una ¿Reciclar? Eh, reciclar Que eso no es tan fácil Porque es, pasa por muchos procesos Pero sí, reciclar y... y después la última es Ah, y son de las tres primeras que dije Reducir, reciclar, utilizar Bueno, estaría en reducir sea, Reducir tu, tu reducir. consumo Bueno, vamos a la siguiente pregunta vale eh, Deberían prohibirle a los pobres tener hijos <risa> Ok, esta es, esta es muy típica de un pensamiento muy, muy sencillo, no muy minimalista que Es, es, es
1: muy cosas. válido el pensamiento porque suena lógico, ah, la neta okay. suena lógico Pero la verdad es que ya si nos entra, Entonces, adentramos sí, en datos Es muy, no ignorante, es, no es muy ignorante porque no es cierto pero sí hay datos detrás de por cuál no. O sea, sí suena lógico, pero no es cierto. Eh, estadísticamente, y de hecho ya lo dijimos en algunas de las noticias flash del episodio número 7, uh -huh. eh, la gente que más consume es la que más contamina. O sea, el, la que más? Se el 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero vienen del 30% más rico de uh -huh. la población del mundo. Entonces, si un, si un rico y de hecho... Pues digo, se puede ver, ¿no? O sea, la gente que tiene dinero se compra más ropa, se compra más coches, se tiene más casas, viaja, eh, más. viaja más, usa más su coche. Contra alguien que esté en una situación de pobreza, pues, ¿qué, va, ¿qué va a poder consumir ese niño? ¿Qué va a poder gastar comparado contra un niño rico, contra un niño pobre? Entonces, no es contra los ricos, simplemente es contra repensar, repensar nuestro consumo de todos. Y realmente, si la gente pobre tiene hijos, pues no, es la, no pasa nada no es una repercusión grave y si tú eres rico y tienes muchos hijos, pues tampoco pasa nada siempre y cuando
0: sea un consumo responsable. No sé cuál sería tu opinión al respecto. Eh, creo que este pensamiento viene de, de lo que se ve. O sea, usualmente eh, relacionamos el tema de, de la contaminación con la basura que se ve. Creo que es de lo primero que nos decían. La contaminación es la basura, uh -huh. ¿no? Entonces en las ciudades lo que solemos ver que es que en las, en las zonas más pobres es donde suele haber más basura, sí, ¿no? claro. porque pues los ricos o tienen un sistema que pagan para mm, que esté más limpio, gran punto, gran punto. entonces es, es como lo primero que alcanzan a ver lo, los ricos y por eso es, es tan fácil decir como que, que tengan menos hijos porque son los que ensucian más. Cuando la urgencia climática es causada por emisiones de gases de efecto invernadero que son causadas, como ya dijo Benjamín, por el porcentaje de la población más pequeño, que es el que consume mucho más. Y los que, que, tienen que tienen más focos en su casa. Los que usan lo... más el carro, los que viajan más en avión, etcétera, etcétera. Los uh -huh. que consumen más. Los en, que comen más casas, carne. Más, claro. Entonces... La otra también eh, de, de esta, que, que es lo que invalida el argumento per se, es, es que el, el derecho a la reproducción es un derecho humano. O sea, no puedes así prohibir que alguien rico o pobre deje de tener hijos porque es un derecho humano, es un derecho inherente a las personas. Entonces, desde ahí es como algo que no podría pasar, a menos que se reforme la Carta de Derechos Humanos.
1: Bueno, pero si tú estás en el 50% más rico de tu país, de México, del mundo... Pues no tengas tantos hijos.
0: Sí, <risa> más bien eso, eso aplicaría para, para el porcentaje rico. Al revés. ajá. O sea, ni siquiera es como que los pobres no se reproduzcan. Casi que se tendría que ser que los ricos no se reproduzcan o no se reproduzcan tanto. Uh -huh. O si se reproducen, que tengan hábitos sustentables muy, muy, muy rigurosos. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Porque digo, y creo que esto, esto es por lo que les cuesta a nuestros papás a veces entenderlo. Porque no estamos... No queremos salir de la zona de confort o, de, o del privilegio de... Ay, no, es que es bien padre irme al, al trabajo en carro, aunque esté a dos cuadras. Uh -huh. Es bien padre o lamentablemente nuestro país es más seguro. Este... O no me van a chiflar si soy mujer. O la, es sí, que o que la ciudad está mucho. diseñada
1: tan de la chingada. Ah, exacto. Que realmente no, te de, no tengas de otra porque realmente no es viable irte caminando. Claro. Entonces tampoco no es tanto, o sea, creo que hay muchas cuestiones de políticas públicas que se pueden hacer. O de seguridad. No es cuestión de echarle culpa a los ricos o a los pobres, simplemente es entender cuál es la realidad. Entonces, no no es cuestión de reproducciones, eh, es más cuestiones de consumo y de políticas públicas que lo vamos a hablar mucho más. Si escucharon episodios 1 y 2, que es de cómo en México se produce la energía, si tú tienes más focos, no podría no pasaría nada si esa energía fuera limpia. Entonces okay. podrías tener los focos que quisieras
0: Última pregunta que nos queda súper poquito tiempo ¿Qué tan cierto es que se va a acabar el mundo? El mundo tiene esta es la millones, pregunta del millones y millones de años eh, Ha pasado por miles de eras Vimos la película de la era de hielo Y también puede tener eras muy muy calientes El mundo no se va a acabar El mundo no se va a acabar no. Lo que puede que se termine es esta época en la que estamos Bueno, en la que estuvimos que es el Holoceno que es una época Ay, muy qué ah, culto. Obviamente, le recomiendo el libro The Donut Economy, es una época que lleva 12.000 años en la cual el de planeta de dip... ha tenido una temperatura muy estable que nos ha permitido a los humanos tener civilizaciones, controlar los temas de la agricultura, entonces poder progresar. Es una época privilegiadísima. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Que esa época con tantas emisiones la hemos eh, hecho muy... In, in, ¿Cómo?
1: Recortado la esperanza de...
0: Sí, o sea... De ser una época muy estable... Con tanto calor... Nosotros la vamos a ser más inestable... Entonces... Eso es lo que va a pasar... Si se... Al ritmo que seguimos... Que estamos... Si, lo, si, si continúa así... Va a ser más difícil... Vivir de manera tranquila... Eh, en cualquier parte del mundo... Porque los climas van a ser... Muy... Entonces, muy caóticos.
1: Por ejemplo... Eh, la pregunta que inspiró... Más bien la pregunta que nos hicieron... Fue así como... Dude... A mí desde que estoy chiquita... Me dicen que... Eh, compartamos coche y raida a la escuela... Que porque el mundo se va a acabar y dice Dude, la verdad es que yo sigo viendo que nada ha cambiado y sigo sin hacerlo y no pasa nada, ok, la forma de responder y de atacar y de que te empiece a preocupar todo esto <risa> es porque realmente creo que si nos damos cuenta si sí lo podemos ver simplemente estamos un poquito cegados cada vez hace más calor cada vez hace más frío. Y a veces las temporadas de frío son más largas o más cortas. Por ejemplo, esta temporada de invierno realmente no hizo frío. Esta temporada fue muy corta. Y también hace poquito nos enteramos wow, que en la Ciudad de México... O sea,
0: yo ya sabía que en Salamanca, ¿eh? Okay, Porque yo... si no, mi novia me pega. <risa> Su novia okay, es de no Salamanca. este
1: <risa> Realmente, en la Ciudad de México no los dejan salir al recreo en época de contingencia de que la contaminación pero está, la está la tan culera.
0: Digo, eso es un tema de contaminación en una región. Sí, pero eso claro. acaba afectando... El, eh, o sea, eso llega a hacer calentamiento global que después causa cambio climático y es lo que nos lleva a tantas sequías, a tantas sí. inundaciones como las que hubo en el verano pasado. Aquí el verano pasado en León, de hecho la lluvia llegó tarde. ¿Te acuerdas que fuiste a un evento y que dijeron vaya, por fin llovió y, y damos la bienvenida uh -huh. a la época de lluvias? Porque se veía como que no iba a llover. De y hecho, antes, creo que la temporada de lluvias mucho, empezaba sí, sí, como sí, por ahí mira. de mayo uh -huh.
1: y ahorita empezó a llover hasta julio. Uh -huh. Y terminó hasta octubre cuando debió haber estado acabando por ahí de principios de
0: septiembre o, mm. o inclusive antes. Y llovió mucho, llovió llovió y y muchísimo. Y si, si se fijan en nuestro primer capítulo, hablamos de cómo durante todo el verano hubo inundaciones en muchas partes del mundo. Y ya ni siquiera vimos los países o las regiones que suelen tener esas inundaciones. O sea, ya vimos inundaciones en China, en India, en, en Alemania. Vimos zonas que parecían turísticas con ríos desbordados. Y ya nos damos cuenta que esto es un problema que le va a pegar a ricos, le va a pegar a pobres. Pero los pobres, por no estar tan preparados o no tener tanto financiamiento no en sus países... Por no poder vivir a Vancouver. Oh, exacto. Por no poder construir sus cosas más altas, güey. Van a ser quienes sufran más las consecuencias. Entonces, incluso aquí llega a ser, otra vez, muy ignorante y muy injusto decir que ellos son quienes no, no merecen seguirse reproduciendo. Ya, ya, ya. Bueno, pero entonces, si la, es pregunta, es,
1: si la pregunta es... Uh, ¿para qué le a la cámara? Si la pregunta es, a ver, entonces me tengo que preocupar de educar a la siguiente generación de la manera correcta es no empiezas a actuar ayer porque esto ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo y, y les vamos a poner en contexto y ahora sí los datos reales. Eh, el reporte del IPCC, que es un reporte del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, que ya hablamos de él en episodios anteriores. Es un, es un grupo de científicos que dijeron, ok, antes la meta estaba que el mundo no se calentara más de 2 grados uh -huh. con respecto a eh, temperaturas en épocas preindustriales, ¿no? Ahorita ya dijeron tiene que ser 1.5, porque si pasamos del 1.5 grados ya va a haber repercusiones irreversibles, que de hecho ya no son irreversibles, pero va a haber conse consecuencias muy feas en cuanto... Ah, escasez de recursos, ya no va, ya eh, protección de biodiversidad, eh, mucha por tsunamis, bueno, no sé si tsunamis, pero sí huracanes, uh -huh. sequías que van a hacer que mucha gente se tenga que desplazar de sus ciudades, tenga que irse a vivir a otras regiones porque ya no van a poder vivir ahí. Y ahorita vamos en 1.1 grados. 1.2. 1.1, 1.2. Ah, pues, o sea, nos quedan 0.3 o... No,
0: porque es a 1.5. Ah, para el 1.5 sí. 1.5.
1: Entonces nos quedan punto tres grados de margen para no llegar a esa época donde dicen si pasamos del 1.5 ya va a estar bien cabrón y por vamos a ver consecuencias que nadie se esperaba. Bueno, sí se esperaba, pero realmente no sabemos cuál va a ser la consecuencia de
0: O sea, se hacen predicciones de qué es lo que va a poder pasar, Sí, ¿no? con base o sea, en
1: el historial de lo que se ha ido generando, pero se espera y con que con sea base mucho a modelos
0: mayor? muy muy sofisticados que te indican, o sea, si llegamos al 1.5, el nivel del mar va a aumentar tanto, sí. los inviernos van a durar bien poquito, pero si llegamos al 2, todas estas islas van a desaparecer, eh, el invierno neta no va a durar nada y las temporadas de calor van a durar chingo. O sea, hay muchos escenarios, hay como cuatro escenarios, como uno muy optimista, optimista, negativo y muy negativo o muy catastrófico. Entonces depende mucho de nosotros y de la acción que tomemos a qué escenario es al que vamos a acabar llegando. Entonces ya estamos
1: en 1.2 de 1.5. Entonces uh -huh. el actuar era ayer. Entonces si estás escuchando esto y te sigues preguntando, no si te apures, necesario. no te sientas estresado, estresada, estresade. Pero pues ya empieza a actuar. O sea, empieza mañana <risas> a separar tu basura. Empieza mañana a apagar los focos cuando los necesitas usar. Empieza mañana a eh, dejar de usar tu coche lo más posible cuando no tengas la necesidad de usarlo. Eh, trata de usar cosas que no tengan envoltura de plástico. Eh, trata de consumir lo menos posible. No compres en Shane, no compres en Sara, eh, Entonces, todos estos temas son los que vamos a tratar en esta serie que se llama Ecología 101 que nos extendimos muchísimo más yo quería que fuera un episodio <risa> corto, ya van <llevaban> 34 minutos <risa> <risa> pero bueno vamos a tratar de hacerlos de 20 minutos o menos, okay. para que sean mucho más sencillos, y pues bueno, esta fue la introducción muchísimas gracias Alexei, vayan a seguirnos a redes buscado. sociales,
0: Planeta B Podcast en Twitter, Facebook, Instagram TikTok y próximamente otras, y recuerden el único Planeta B es este podcast bye, bye